0: Tak överhuvudet huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på avsnittet med Allmedalens special. Jag heter Josefin Uppling och är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet och jag är en av tre reportrar i det här avsnittet. De andra två är Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken och nyskrevet fastighetsmäklarens redaktör Karolin Berg. I det här avsnittet får du följa med Mäklarsamfundet till Politikerveckan i Visby. Glädjande nog var fastighetsmäklarnas perspektiv i bostadsdebatten väldigt efterfrågat och du ska få höra ett antal perspektiv på bostadsfrågan. Vi börjar med en intervju med Björn Vellhagen som är näringspolitisk chef på Sveriges byggindustrier, intervjuad av Ingrid, följt av ett samtal med mäklarhusets vd Erik Vikander. Men först ska ni få höra mig och Ingrid när vi sammanfattade läget i Almedalen, ungefär halvvägs igenom, på plats i Almedalsparken.
1: Ja, här står du och jag nu i Almedalsparken efter flera intensiva dagar. Hur tycker du att det har varit? Nej, men hittills tycker jag att det har
0: varit väldigt intressant. Mm. Alltså, bostadsfrågorna har fått väldigt stor plats. Mm. Fastighetsmäklarnas perspektiv har varit efterfrågat. Mm. Och jag tycker att man ser en utveckling i debatten. Det är inte så polariserat utan här är folk mm. faktiskt på plats för att hitta lösningar.
1: Mm. Det känns jätteroligt, det håller jag med om. Jag tänker också att det är kul att vara på en sån här arena där mötesplats där folk har träffats i väldigt många år. Och 1969 började det med att Palme stod på ett flak. Sen tog det några år innan det liksom växlade upp. Och 2012 eller 2013, då firade man 30 års jubileum här. Och det här är ett format som har vuxit kolossalt. Och jag hörde någon siffra på att det var 3800 seminarier. Kan det stämma verkligen? Det stämmer i år. Man
0: säger varje år att man inte tror att almedalen kan
1: bli större och så blir det bara större. Mm. Ja. Alla är här helt enkelt. Alla är här. Och jag vet många som redan för tio år sedan tänkte att nu håller Almedalen på att fida ut. Folk söker sig andra mötesplatser, men det kan man verkligen säga. Det är bara att titta ut här och se mm. att nej, man har inte sökt sig andra mötesplatser. Man fortsätter att träffas här. En fråga som vi återkommer till väldigt ofta, det är ändå att. Det finns väldigt många aktörer på bostadsmarknaden det är byggare, det är, det är, det är investerare, det är
2: kommuner. kommuner,
1: staten myndigheter banker förstås men ingen av alla dessa aktörer är så nära bostadskonsumenterna som våra medlemmar är, Sveriges fastighetsmäklare och det gör tycker jag att vi har en berättelse att göra som är viktig för de andra att höra mm. och jag tycker att det vi kan göra här och det vi har gjort det är att använda oss av de rapporter som vi har tagit fram under året där vi har pekat på en historiskt hög prisutveckling Sack. till exempel och lyfta fram de bilderna. Vi följer olika grupper på bostadsmarknaden och kan konstatera att varje grupp har sina utmaningar och pratar väldigt mycket om det vi ofta lyfter fram, behovet av ett helhetsgrepp. Mm.
0: Ja och ett större mått av flexibilitet egentligen och då har vi talat både om skatterna såklart som är viktiga men också om andra reformer som som just kan påverka rörligheten för vi har ju sagt att det är väldigt viktigt att både upprätthålla nu den här höga byggtakten som man faktiskt ändå har kommit upp till men också att få ordning på på rörligheten på marknaden. Det mm. var ju du och jag på ett jättespännande runda bordsamtal egentligen mm. som SNS höll i. Mm. Och där var bostadsministern med bland annat. Det var jättekul att träffa honom. Eh, och där var det ju så att man hade satt folk runt bord och sen så skulle de liksom leverera något i slutet, slutet av middagen. Ja, ja. Det var de alternativa bostadssamtalen ja. kan man säga.
1: <laughs> ja, det var det. Och eh, jag sitter ju i SNS-förtroenderåd och eh, måste säga att jag tycker att SNS... Gör väldigt mycket intressanta rapporter just om bostadsmarknaden och har börjat intressera sig för det lite mer. och Du var en enormt uh, duktig moderator för denna. Ja, tack, lite, tack för att att få, att få bostadsministern att leka redan vid första träffen man träffar honom <laughs> kändes lite otippat. Men det gick ju ganska så bra måste man ändå ja, tack, säga. Tack. Och, 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 det blev väldigt trevlig sämning för det är klart att... Den här idén som som utvecklades där var ju egentligen att det låg två, tre frågor på varje litet bord. Exakt. Och det blev ganska konkret sen när du summerade upp vad de olika grupperna hade sagt. Och och det här är ju också någonting tycker jag som... man ska inte underskatta att man får med sig intryck från Almedalen tillbaka till sin vardag eh, för resten av året.
0: Ja, men det är jätteviktigt. Jag skulle säga att det verkligen handlar, det så handlar det om mötet. Det är det som är så tratt här i Almedalen men så handlar det både om att bidra och att få med sig mm. det härifrån. Mm. Så vi har ju bidragit med fastighetsmäklarperspektivet som jag sa inledningsvis. har ju Det har varit mer efterfrågat än
1: någonsin här. Mm. Jag tycker också att vi har sett fler från vår bransch representerade mm. här i år eller hur med? Ja. flera företag och eh, eh, också fler från ön tror jag fastighetsmäklare mm. och det är också jättekul.
0: Mm. Ja men verkligen just mm. att man bidrar själv men att man också får med sig mm. enormt mycket nya tankar och mm. idéer och sen ja. att man också blir lite inspirerad och man kan också få känna liksom okej okay, bostadsfrågan har varit het i många år nu. Mm. Ja, du var i panelsamtal med Caroline Khyber som är ordförande i civilutskottet.
1: Ja men precis och flera mm. andra faktiskt mm. från civilutskottet mm. deltog ju också. Det är jätteviktiga aktörer mm. för oss att då få mötas och lägga några timmar mm. på att samtal om det som är viktiga frågor för oss. Mm. Det väcker också ett intresse från deras sida mm. att komma tillbaka till oss och fråga efter våra rapporter sen när de väl... Mm. när vi är tillbaka i vardagen i höst. Absolut. Igen, så att det är väldigt väldigt värdefullt mm. tycker jag. för
0: mm. ja, Dels har vi de här 3800 liksom, officiella programpunkterna men det är ju viktigt att man mm. eh, förstår att det händer ju minst lika mycket behind sidan the scenes. Dem, ja. Har. Ja, verkligen de här informella mötena som du beskriver är minst lika, beständigt ja. pågående och viktiga. Ja. Vad tycker du om vi ska försöka summera hittills då? Nu har det gått ungefär halva almedalsveckan. Mm. Vad tycker du har varit liksom allra bästa eller allra intressantast hittills av alla de här olika bilaterala mötena behind the scenes och du har medverkat att det är några panelsamtal och det har varit någon middag och sådär. Mm. Vad, vad är liksom det som du har känt? Wow, det här var häftigt. Det tar jag med mig.
1: Ja, det är lite svårt att svara på sådär rätt upp och ner tycker jag. För det tar ibland en tid när man har så kolossalt många möten. Börjar med tidiga morgonmöten vid sju. En, en dag i Almedalen, det vet ju du. Ja. Vi har gjort sällskap en del av tiden. På det är ju ett par tre frukostar, det är mm. lite om lottluncher. Mm. Det kan också vara två till tre middagar mm. och det är ett flängande mellan olika aktiviteter. Samtidigt som man själv är uppe och kanske deltar i seminarier, presenterar någon rapport, mm. eh, rusar vidare eh, så det är först efteråt man brukar känna mm. vad som var riktigt bra. Mm. Hittills skulle jag säga att... Det som har känts bra är att vi har haft väldigt stor efterfrågan på vår medverkan. Mm. Man kan tycka att det bara är viktigt att man deltar i så många seminarier som möjligt. Det tycker inte jag. Jag vet de som inte alls ordnar seminarier utan egentligen bara satsar på att försöka mötas. Och det kan vara en idé. Jag tycker vi har haft möjlighet att få välja några riktigt bra seminarier att vara med i och jag tycker också att vara moderator i sammanhang där det kanske är aktörer med som vi annars skulle ha svårt att träffa mm. eh, eh, har också fungerat otroligt bra. Vad har du själv för feeling då? Vad, vad, um, vad kändes bra?
0: Ja, men Jag delar också din för att man måste hem och smälta liksom, och sortera mm. lite. Men jag tycker naturligtvis att det var väldigt roligt eh, att träffa bostadsministern. Mm. Nu har det varit lite turbulent. Vi hade ju precis egentligen etablerat kontakt med den gamla. Oh. Så roligt att få oh. liksom, känna på honom lite. Och När vi han... äntligen
1: är uppe i 5-6 gånger med 5-6 möten ja, då, precis, då försvän, och, Ja, precis.
0: Men nu tycker jag att det kändes också lite så här hoppfullt. Eriksson då var ju tydlig med att man kan förvänta sig en viss verkstad mm. Två år är bara en halv mandatperiod och han sitter väl lite i en liksom svår sits att komma in så mm. men jag tyckte det kändes som att han var inställd på att göra ändå de förändringar. Mm. Det är inte så stora förändringar men just på regelsidan och så för den utredning som vår chefsjurist Jonas Sandberg sitter i där mm. handlar ju verkligen om konsumenttrygghet på mm. bostadsmarknaden. Mm. Mm. Och det är också en fråga jag tycker att man har sett mer av i år mm. än tidigare ja, år. Vänta, alltså att man, är, man utgår från konsumenterna, man utgår från människorna som ska mm. vara mm. på marknaden eller som ska bo någonstans helt enkelt. Mm. Och det, om det är något vi kan så är det just det.
1: Ja, precis. Och det här med att det vore en trygghet för konsumenterna mm. om det fanns centralt bostadsrättsregister ja. Det smackade du in här på seminariet ja, i Ja, men det har, det har vi fått mangla fram många gånger <laughs> exakt, tycker jag. Exakt. Och, och, och det, det nickas i publiken och ja. det känns väldigt roligt. Ja. Och jag står nu närmast med Björn Välhagen från Sveriges byggindustrier. Hej Björn! Hej san! Ja, är du med och deltar i paneler i år också?
3: Ja, vi har ett par stycken paneldebatter, mm. men sen har vi ganska många interna seminarier där vi träffar politikerna lite mer på turmannhand eller tremanhand.
1: Mm, det, det är viktigt för oss också att ni gör det. Du, en fråga till dig. Vilken fråga om bostadspolitiken tycker du är allra viktigast att lyfta i allmedalen i år? Jag vet ju att ni på Sveriges byggindustri är ganska mangrant representerade här i år.
3: Ja, vi har en stor representation. Vi försöker lyfta frågan hur vi ska få en ny och fungerande bostadspolitik i framtiden. Vi tycker att det, det som vi ser av den politiken idag är ju väldigt mycket skumningar på ytan och inte några så att säga, större förändringar. Så att om man nu ska nå den här målsättningen att bygga upp mot 700 000 bostäder då måste man faktiskt också lägga om politiken. Och jag kommer att lite med ljus och lykt efter sådant försöker förslag till det. Och än så länge har jag inte sett några in- bar- banken från regeringen <laughs> eller från oppositionen.
1: Jag tänkte fråga vad du hade för recept på det, men mm. det är det som kommer nu på det här seminariet där vi ska tala några stycken då. Så löser vi bostadskrisen. Ja,
3: men, ja, men man måste titta både på rörligheten, hur vi ska kunna få upp den mm. eh, hur man ska få in de kapitalsvage på bostadsmarknaden på ett bättre sätt. Och sen måste man hitta de här långsiktiga lösningarna så man kan höja nivåerna. Man måste titta på exempelvis infrastrukturinvesteringarna. Vi måste titta på att vi har tillräckligt med personal så att vi har ett bra utbildningssystem. Och sen, alltså, det går aldrig att komma ifrån skatten och hyresättningssystemet. Om man inte löser de frågorna så kommer vi fortsätta att traver på i samma sätt
1: och jag tror att i ett avseende så tycker vi precis lika. Vi tycker lika i väldigt många frågor ska jag säga. Det har vi märkt genom åren för vi har ju haft seminarier ihop i Almedalen. Det har vi däremot inte i år. Men det krävs en bred samling och det var tråkigt att de här samtalen mellan samtliga partier de bröt samman. Mm.
3: Ja, det var, det var sorgligt på ett sätt mm. men det var bra att de kom igång får jag säga och jag tycker att mm. eh, bara att de hade dem har gjort att eh, kunskapsnivån har höjts från, eh, från alla sidor så att nivån har blivit bättre mm. men eh, vi kommer att jobba på att man ska fortsätta med de här samtalen i någon annan form nu för att eh, det man har kommit fram till hittills, det är, ja, det är i och sig, det, är, det är som någon har sagt här på det här seminariet ja det är bra men det är långt, långt,
1: långt ifrån tillräckligt Med det så tackar jag dig Björn, tack så mycket Tack, tack i Almedalsparken har jag just mött Erik Vikander. God morgon Erik. God morgon. Är det första gången du är i Almedalen eller hur har du varit här tidigare?
4: Nej, jag brukar vara i Almedalen. Det är rent jobbmässigt alltså så brukar jag vara i Almedalen. Det... Varför
1: det? Var, tycker du att det är... Varför är det viktigt för dig att vara här? Och på vilket sätt tycker du att det har betydelse för företaget och branschen?
4: Alla beslutsfattare, politiker och beslutsfattare finns här under den här veckan. Bostad är en av de centrala diskussionsfrågorna och det är klart att kan vi vara med och ta input och vara med och påverka så är det utmärkt både utifrån ett företagsperspektiv och ett branschperspektiv.
1: Mm. Jag vet att du är på väg att släppa en rapport om någon vecka men du har liksom smygsläppt den under den här veckan genom att tala lite grann om det. Kan du berätta hur du tänker där och prata lite om rapporten?
4: Ja, och Mäklarhuset jobbar ju löpande med sina boopinionsundersökningar och på lite olika tema. I våras undersökte vi villamarknaden, i fjol undersökte vi vilka som är förlorare inför Almedalen, vilka som är förlorare på bostadsmarknaden. Men om vi har tittat på nu, det är de unga vuxna. Och eh, om man tittar på de unga vuxna, om man tittar på vad hyresgästföreningens egen undersökning säger, så är det idag 350 000 svenska ungdomar som är mellan 20 och 27 år som saknar ett eget boende. Och det har varit en grogrund för det vi sedan har ställt frågor på i vår panel.
1: Hur påverkar det deras föräldrar? Då, till exempel?
4: Ja, det är ju föräldrarna vi framförallt har kommunicerat med. Och vi ser några intressanta saker. Framförallt sju av tio föräldrar, alltså 70 procent, mm. ser att det kommer bli svårt för deras barn att skaffa en egen bostad inom rimlig tid. Mm.
1: Det där stämmer ju väldigt väl överens med den undersökning som Mäklarsamfundet presenterade tidigare i veckan. Som visar att sju av tio mäklare också bedömer att förstagångsköpare inte klarar att få lån på egen hand i, i banken. Och det är väl precis de här föräldrarna då. Vad står på ditt program idag?
4: Ja, det är att fortsätta prata lite grann om min undersökning. Men jag skulle också faktiskt vilja koppla tillbaka på det du säger både med mäklare och med eh, föräldrarna. För det är ju så att eh, barnen bor kvar längre. Eh, I det fallet barnen flyttar ut- så är det ju faktiskt så att det blir en dubbeleffekt också för att föräldrarna som har råd framförallt på storstadsmarknaden, Då hjälper de barnen att få sina nya boenden genom att belåna sin egen fastighet ännu mer. Och då blir de ännu mer inlåsta i den. Så vi har ett inlåsningsproblem. Vi har det när det gäller de yngre och när det gäller de äldre. Och, och någonstans är det det här som engagerar mig och det som jag kommer att prata om i Almedalen det jag kan.
1: Har du några svar på hur man ska komma ur den problematiken då? Att det är svårt för unga vuxna men det leder också till problem för deras föräldrar och ökar inlåsningen. Och vi vet ju att det som vore bra för bostadsmarknaden är ökad rörlighet så att man får igång flyttkedjorna och det är det som är en av era slutsatser också. Ja
4: men det är absolut och jag ser att det måste göras politiska, tvärpolitiska lösningar som, som faktiskt möjliggör det för de unga genom att man kanske skapar bättre möjligheter för bosparande tidigt. Alltså räkna på en insats på en etta. Uh, en etta som är i en storstad, Stockholm till exempel, 2 miljoner kronor, då ska de ha en kontantinsats på 200 000. Om du spar 500 kronor i månaden eller föräldrarna gör det, så kommer det ta 30 år innan du har kommit upp till kontantinsatsen. Och det är ju bara en liten delmängd, så att med dagens sparmetoder så, så finns det ingen rejäl möjlighet. Så det är en, en låg uh, instegströskel, uh, någon justering i bolånetaket för unga och kanske andra incitament också. Så.
1: Får jag fråga dig, du har ju varit runt på många seminarier här, en, en, en notering som jag har gjort under det här året i Almedalen är att det faktiskt pratas mycket mycket mer konkret om skatte, eh, skattesystemet som verktyg, subventioner, rabatter, bidrag eh, olika former av lösningar som påverkar skattesystemet. Är det här någonting som du har märkt också?
4: Ja det är det absolut. Det är jag lite grann saknar ändå att man tar en helhetsbild över det hela utan det blir lite grann när man sätter plåster på såren och försöker lappa och laga istället för att ta en helhetsperspektiv på frågan. För boendet är så central och har en så berget så många år fram i tiden och då måste man göra tvärpolitiska lösningar som faktiskt kanske smärtar hos alla partier för att verkligen tänka 20-30 år fram i tiden. Det engagemanget ser jag inte fullt
1: Nej, där är det ju också så att de här samtalen har brakat samman och nu är det väl många trevare ute för att se hur man ska kunna få igång de här samtalen igen på bostadspolitikens område och det känns jätteviktigt. Du Har du något medskick till oss andra som är här i Almedalen och något som du tänker särskilt till fastighetsmäklare? Har du mött några fastighetsmäklare här i år?
4: Några få har jag mött, men det är faktiskt skrämmande få. Jag tycker ju att alla företag av någorlunda storlek mm. borde vara på plats. Inte för att göra sin röst hörd, mm. men för att lyssna och se hur snacket går. Mm. För det är först då man kan prata om nå konsumenterna bättre i nästa led.
5: Mm.
1: Tack för en bra slutkommentar. Vi delar den. Vi tycker att man skapar väldigt mycket bra kontakter här som man kan ha glädje av för resten av året och under lång tid framöver. Lycka till med ditt seminarium idag. Jag hoppas vi ses senare under dagen här. Tack!
0: Lennart Weiss är kommersiell direktör på byggföretaget Veidekke och har varit med i vår bostadspodd tidigare. Veidekke storsatsade i Almedalen med många seminarier med tunga lineups. De presenterade också en rapport med förslag på hur en ny social bostadspolitik skulle kunna se ut. Så här lät den Ingrid bytte några ord med honom.
1: Vad tycker du var det bästa ur det här seminariet? Att politikerna börjar
6: se att det finns ett grundläggande finansiellt problem som måste hanteras. Då menar jag finansieringen av och jag menar jag också att med koppling till hela debatten om skuldsättningen. Det är också uppenbart att politikerna förstår att det finns en stor grupp resurssvaga som måste stöttas. Det är helt uppenbart att alla inser att det går inte att fastna i regelförenklingar och ökad planberedskap. Man måste ta ett steg till. De frågorna är fortfarande viktiga och de behöver avslutas. Men det är dags att ta ett nästa steg. Jag tyckte jag hörde också att det fanns en beredskap hos politikerna att faktiskt göra ett omtagen omstart på de här avslutade samtalen. Om det kommer om ett halvår, ett år eller så, men det ja. finns en beredskap. De visade mycket större, ska jag säga, samsyn jag med äh, med än vad det, jag trodde. Jag var
1: nästan överraskad. Var det här första gången som det var så stor samsyn vid det här bordet? Eller mm. håller det på att
6: hända något? Ja, det, det håller på att hända någonting. Det, jag tror att den här veckan kommer manifestera stor samsyn i principiella utgångspunkter. Och det är en bra början. Ja.
1: Jag tackar så mycket och gratulerar till ett jättebra seminarium och, tack, och lycka Ingrid, till med, 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 med tio stycken seminarier till den här veckan. Tack, Ni ligger i hårt. Ja, tack.
5: tack!
0: Claudia Wörman, boendeekonom på SBAB. Om du fick önska, vilka frågor skulle man lyfta allra mest i bostadsamtalen här i Almedalen? Jag skulle vilja inleda med att säga att jag önskar mig mest att det faktiskt blir lite action. Inte bara prat, det är väldigt lätt att prata men mer action. Och då skulle jag önska att man fokuserade på rörligheten, få igång den. Hur vi ska få in de unga på bostadsmarknaden och hur ska man underlätta för nyproduktion. Och snabbt då, vad ska man göra då? då? Hur ska man underlätta för unga att komma in och hur får man igång rörligheten? Jag tycker man kan snegla på Norge, ett konkret exempel med bosparande för unga. Man kan också titta på andra alternativ. Man bör titta på hur man kan utnyttja beståndet bättre. Ska vi titta där också? Snegla västerut för att se hur man gör i Norge för att stimulera att man kan hyra ut delar av sitt hem. Ja, intressant. Den norska
1: modellen helt enkelt. Tack så mycket Claudia Werman. Tack så bra. Tack. Nu har jag kommit till ett av många seminarium som diskuterar och lyfter fram bostadsfrågor och det här är Veideckes seminarium där jag står tillsammans med Stefan Attefall, tidigare bostadsminister och Carolina Schubert som är civilutskottets ordförande och jag vet att båda ni är otroligt engagerade i frågor. Vilken fråga tycker du Carolina är allra viktigast att lyfta i Almedalen i år och vad är det du pratar mest om på dina seminarier för du är med på många.
5: Ja, det
0: är ju bostadskrisen som står i centrum och det jag hoppas är att man lyfter lite mer hur vi skulle vilja att bostadsmarknaden fungerar. Lite mer vision, lite mer kreativitet och nytänk, inte bara den här att släcka bränder och krishanteringen.
1: Och eh, Stefan, du är ju eh, lite presentatör och moderator och rapportförfattare. Jag vet inte vad kring den här rapporten som är föremål för seminarium idag. Så löser vi bostadskrisen. Lite uppkäftigt tycker jag. Hur gör vi?
2: Ja, vi har ju försökt presentera ett konkret förslag. Vad kan man göra? Och framförallt att eh, hyvlan i trösklaren för människor med lite mindre eh, tjocka plomböcker att komma in på bostadsmarknaden och framförallt på den ägda bostadsmarknaden. För där kan du komma åt de mer billiga bostäderna. Och då handlar det om att köpa sin bostadsrätt eller småhus. Och då måste vi alltså hitta modeller för med startlån, bosparande och också förstärka bostadsbidraget för att hjälpa människor att komma in. Och lära lite av Norge då, som en vägdäcke av naturliga ofta gör. Där har man faktiskt gjort en del saker som vi kan ha nytta av i Sverige.
1: Och... Eh... Samtalen, de partiöverskridande bostadssamtalen, de bröt ju samman här för en tid sedan. Blir det några nya samtal?
0: Nej men jag hoppas det. Vi behöver ju en långsiktighet. Det är någonting som branschen och aktörer men även alla konsumenter efterfrågar. Men då tror jag också att vi behöver röra om lite större frågan än vad som kanske kom upp i de här i tidigare samtalen. Men jag hoppas som sagt att, att vi får den långsiktigheten som alla efterfrågar.
1: Och till sist, Stefan, får man fråga dig, känns det jobbigt att inte vara bostadsminister nu? Det finns ju väldigt mycket att ta tag i och det verkar klia i dina fingrar.
2: Ja, men den rollen ska jag gärna fortsätta ta tag till. Jag tror det finns mycket att fullfölja men också många nya utmaningar. Men jag har det ganska kul nu också. Nu får jag jobba med att tänka och kläcka idéer men också jobba med många bygg- och fastighetsbolag och vara mer praktiskt förverkliga bostadsfrågor.
1: Jag tackar så mycket för det och lycka till med seminariet.
0: Mäklarsrafundets redaktör för nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren, Caroline Berg, fick en intervju med Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings ganska nya vd Marcus Svanberg direkt efter hans seminarium om unga på bostadsmarknaden. Så här lät det.
5: Jag står här med Marcus Svanberg som är vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och de har precis avslutat sitt seminarium. Det var jättekul att lyssna på det. Varför är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling här i Almedalen?
7: Ja, bostadsfrågorna är ju väldigt täta och vi har faktiskt väldigt stora problem idag på bostadsmarknaden. Och det är någonting som våra mäklare kommer i kontakt med dagligen, de här problemen som finns. Med, ja, helt enkelt svårt för folk att få bostäder till rimliga priser. Så vi är här för att försöka uppmärksamma bostadspolitiken idag. Vad kan vi göra? Hitta nya lösningar. Så vi har också arrangerat ett seminarium här där vi tar upp just det här med problemen för ungdomar specifikt. Hur kan ungdomar egentligen få... Bostäder lättare och billigare i framtiden än vad man får idag.
5: Ja, förutom den frågan för ungdomar, vilken är den mer generella bostadsfrågan eh, som du känner är extra angelägen att ta upp här i Almedalen?
7: Ja, det finns många angelägna bostadsfrågor egentligen. Rörligheten, Generellt är ju väldigt dålig på bostadsmarknaden. Vi kan konstatera att den st- största anledningen till bostadsbristen idag det är ju inte att vi har för få bostäder, utan att folk sitter i felaktiga bostäder. Alltså man, man drar sig för att flytta. Man sitter i för stora boenden exempelvis efter barnen har flyttat ut- men man, man skulle drabbas ganska hårt av både flyttskatt och eventuella amorteringskrav- om man nu skulle välja att flytta. Så då sitter man hellre kvar i det boende man har och då stannar hela flyttspiralen av. Och den här, det här är egentligen grundproblemet och nu försöker vi bygga oss ur det. Och det, är klart, det är ju en, ett sätt, men det skulle också vara betydligt billigare att frigöra fler boenden i befintlig eh, boendestock. Så att säga.
5: Och vad kan man göra då för att öka rörligheten?
7: Ja, eh, exempelvis har vi flyttskatten som man skulle kunna trappa ner alla utländska maner. Man, man ju längre man har bott i en bostad, ju lägre flyttskatt behöver man betala. Det är ett väldigt konkret exempel. Men man kan också titta på en, bättre regler för andrahandsuthyrning exempelvis. Så att ja, det är lättare att hyra ut sin bostad och, och, till, och ta bort skatten exempelvis på andra
5: Ja, Berätta lite mer om vart, vad ert seminarium handlade om. Det var unga vuxna där, hur de ska ta sig in på bostadsmarknaden och så. Vad kom upp under seminarium som du tyckte var intressant?
7: Ja, det var ju ett spännande seminarium för att vi hade med representanter på vårt seminarium idag. Från både opposition och regering. Och där finns det ju förstås en skiljelinje mellan hur man ser på allt från Rörligheten på hyresmarknaden, om man ska avreglera den eller inte, till revinsbeskattning, om man kan göra någonting åt den. Sen fanns det ju intressanta förslag som kom som ett inspel också från ett byggbolag som var närvarande, Vejdäke, som har presenterat förslag på hur man kan få in. Unga egentligen på bostadsmarknaden genom att staten går in och ungefär som man gör med studielån egentligen kan också gå in och hjälpa till med ett bostadslån, ett första instegslån på bostadsmarknaden. Det är ett konkret och bra exempel tycker jag. Jag tycker att det är bra när det kommer upp nya idéer och konkreta exempel i bostadsdebatten och inte bara att man pekar på problemen utan försöker hitta lösningar.
5: Hur ser du på byggandet? Det pratas väldigt mycket om att man ska bygga bort bostadsbristen. V- vad tänker du kring det?
7: Jag tycker att vi när det gäller byggande så det är helt rätt att vi bygger fler bostäder, för det behöver vi. Eh, speciellt nu efter eh, ja, bara senaste årets stora förvärring av det här, förvärrandet, när vi har fått så mycket flyktingar som kommer in och också behöver boende, så eh, har det ställt saker på sin spets. Så det är bra att vi bygger, men där behöver vi göra mycket mer för att avreglera, göra lättare att bygga exempelvis strandnära. Det finns många saker vi kan förbättra, men det räcker ju inte med det. och Jag pekar i debatten på väldigt mycket också att... Kan vi få till en bättre rörlighet på bostadsmarknaden så behöver vi inte bara bygga oss i krisen. Vi kan också hitta bättre boenden i befintlig marknad genom att folk hittar till ett boende som passar dem storleksmässigt.
5: Och avslutningsvis både under ert seminarium och i den här intervjun. Vad har du för råd till unga vuxna som ska ge sig in på bostadsmarknaden och ska hitta den här första bostaden?
7: Det råd jag skulle vilja ge till unga vuxna som ska hitta den första bostaden är att börja spara i tid. Det är ett väldigt konkret råd. Jag skulle också vilja säga att unga vuxna ge inte upp. Bara för att det nu ser så här eländigt och dystert ut på bostadsmarknaden och att alla pratar om att det är så svårt för ungdomar. Så skulle jag vilja säga att ge inte upp. Ha ett drömboende och se framåt i ditt drömboende. Och tänk på din karriär som du gör med en jobbkarriär. Att du, att du tar ett stegvis. Du börjar jobba på McDonalds men du kanske slutar med ditt drömjobb. Och samma sak gäller boende. Börja kanske bo i en skrubb. Acceptera att bo, bo med vänner eller vara mambo ett extra år och spara. Men, men sen kan du börja steg för steg och uppnå ditt drömboende. Så att ge inte upp. Det är
1: nog ett råd till alla unga. Nu har ni fått höra en hel del om varför vi tycker att det är viktigt att vara i Almedalen. Både för att lyssna och lära men också för att göra fastighetsmäklarnas röst hörda här. Och med det så ses vi igen till hösten och jag vill då önska er alla en riktigt bra och fin sommar. Vi ses igen!
0: Tak över huvudet spelas in och klipps av Johannes Stålnackenero. Musiken är gjord av Ellen Stålnackenero. Grafisk form och avsnittsbild är gjord av Karina Wikaby och foton är tagna av Caroline Berg.